0: Ngày xưa, khi từ Úc về rồi, mình đã sợ, mình đã sợ rồi mình đi về rồi và mình đã không cho mình một cái cơ hội để để ném bản thân ra khỏi vùng an toàn. Và em đã phải sống với cái quyết định đấy, nhiều khi là nó cũng có một chút um, tiếp nuối là mình đã không cho mình một cơ hội. Thì sau là em mới quyết định là mình sẽ không hành động như thế nữa. Mình sẽ chọn cái niềm vui chứ mình sẽ không để nỗi sợ chi phối cái quyết định của mình.
1: chào mừng mọi người đến với một tập tiếp theo của podcast geng story à, tôi là tài bình vũ tài là hot của chương trình này thì à, đến dự podcast hôm nay thì có bạn à, quân tạ là founder của uh, công ty otibet media thì anh à, cảm ơn quân à, đã nhận lời mời tham gia cái podcast của anh thì à, mời em giới thiệu thêm về mình để những ai nghe chương trình này à, có thể biết thêm nhiều hơn về em
0: Oh, rất là cảm ơn anh Tài đã đã, đã mời em tham gia uh, podcast này. Um, em là Quân và em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Bali và cũng là một uh, một digital, uh, digital nomad là một cái dân du mục uh, làm việc online và làm việc từ xe không có cố định giờ rất. Thì um, đầu năm 2024 này em vừa thành lập công ty của mình à uh, Headquarter ở Singapore tên là Ultimate Media là một cái uh, một cái Thương hiệu xây dựng thương hiệu cá nhân cho những cái nhà sáng lập và những người quản lý hoặc là chủ doanh nghiệp với cái mong muốn là giúp họ xây dựng một thương hiệu cá nhân à, thu hút một cái cộng đồng theo dõi họ và trở thành cái khách hàng tiềm năng trong tương lai của họ khi mà họ có những cái sản phẩm, dịch vụ hoặc là giải pháp. Thì như uh, yeah, em cũng mới bắt, mới bắt đầu cái 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 startup này của mình và mong muốn là có thể đem câu chuyện của mình và startup của mình kể với cả khán
1: giả của anh tài hôm nay. Rồi, thì mình bắt đầu với cái phần là sự thật hay là nhầm tưởng à, Hansen Elren 5 nhận định và à, xem nó là, là sự thật hay nhầm tưởng nhé. À, vâng anh, rất cái... thú vị <cười> Nhận định thứ nhất là các bạn trẻ Gen Z đã rất quen thuộc với khái niệm công dân toàn cầu Em nghĩ trong vòng tròn cá nhân của em thì
0: Cái nhận định này khá là đúng, nó cũng có, có tính chính xác khá là cao À, bởi vì sao? Bởi vì trước đây thì em có đi du học ở Úc Thế là cái vòng tròn bạn bè của em thì cũng là những cái bạn mà um, Các bạn cũng đi du học hoặc là những cái Sau này khi mà về nước làm việc thì cũng trong một cái môi trường quốc tế Và em cái vòng tròn xung quanh mình thì cũng đa phần là các bạn đều Là những cái bạn mà đã có những cái um, Những cái cái tiếp xúc văn hóa với cả những cái môi trường bên ngoài thì cho nên là cái cái nhận định và cái hiểu biết về những cái môi trường đa văn hóa hay là công dân toàn cầu thì em nghĩ là nó là một cái nhận định đúng với cả cái tập bạn bè của em em nghĩ như thế và thật ra là khi mà mình sử dụng kể cả với những cái bạn mà các bạn không có tiếp xúc cả những cái môi trường bên ngoài trực tiếp hoặc là qua những cái phương tiện thông tin đại chúng như kiểu là Instagram hoặc là tiktok thì các bạn cũng là những cái người mà đã đã thế nào đã tiêu thụ rất là nhiều những cái những cái sản phẩm truyền thông những ấn phẩm truyền thông từ các cái các cái bạn creators là những cái bạn tạo dựng thương hiệu và nội dung và content trên 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 không gian mạng thì em nghĩ là đây là cũng một cái một cái tính um, một cái tính hội nhập á, để cho rất là nhiều người họ có tiếp xúc với cái những cái những cái văn hóa khác nhau hoặc là những cái, những cái những cái những cái media những cái những cái nội dung khác nhau từ những cái đất nước khác nhau. Đó thì em nghĩ đây là một cái nhận định đúng.
1: À, nhận định thứ hai là các bạn trẻ Gen Z nhảy việc khá thường xuyên ừ, em nghĩ câu này đúng nhá câu
0: này không phải nhầm tưởng câu này là một câu rất đúng um, trong vòng tròn bạn bè của em là những cái những cái lứa các em um, các bạn bè lứa dưới một chút ít tuổi hơn một chút thì đều là những cái bạn mà có cái có cái xu hướng thay đổi việc liên tục hơn những cái thế hệ trước đây mà em đã đã từng tiếp xúc cùng lý do thì em nghĩ là các bạn sẽ có rất là nhiều lý do để có thể có cái sự thay đổi này một phần nhắc một cái sự thật một cái đắc một chút đấy là một cái sự thật tối hơn một chút đấy là các bạn nhảy việc để có một cái mức lương cao hơn để có một cái mức lương cao hơn và để biết xem cái vị trí của mình trong thị trường lao động như nào cho nên các bạn thường xuyên là đi phỏng vấn bên ngoài để xem cái mức lương mình có thể challenge được cái cái nhà tuyển dụng kia không thì đấy cũng là một lý do, cả lý do thứ hai mà em thấy khá là nhiều bạn trẻ gặp phải uh, trong vòng tròn của em. Đấy là các bạn uh, chưa thực sự là kiên nhẫn với cả những cái những cái cái learning curve của mình. Á. Tức là khi mà có một cái vấn đề gì đấy nó xảy ra nó hơi khó khăn một chút hoặc là nó hơi uh, làm cho cả, các bạn cảm thấy uh, hơi không vui một chút là um, các bạn sẽ có xu hướng um, tìm một cái gì đấy, một cái giải pháp là đấy nó dễ dàng hơn bằng là việc tìm một cái môi trường mới. Đó thì nhưng mà đấy cũng là hai cái lý do mà em nhìn thấy. có một cái lý do thứ ba đấy là rất nhiều bạn là các bạn ý cảm thấy là cái môi trường này không phù hợp và nó thật sự không phù hợp để cho các bạn có thể phát triển được một cái phương án dài hơn à, hoặc là các bạn tìm kiếm một cái môi trường hoặc là một cái môi trường đội nhóm hoặc là một cái người lãnh đạo khác Thế cho nên các bạn ý có cái xu hướng là đi tìm kiếm một cách um, chủ động hơn thế mỹ đây cũng là một cái lý do
1: mà em gặp từ các bạn bè của em cái uh, nhận định thứ ba ha là các bạn kể trên đi hiện tại đầu tư rất là nhiều cho việc học tiếng anh em nghĩ cái này cái này đúng nha cái này đúng chứ
0: không phải nhầm tưởng uh, bạn bè em thì điều nào đứa đấy cũng là những đứa mà có thể nói thành thạo tiếng anh này xong rồi cũng là những các bạn thì cũng là người đi dạy tiếng Anh cơ. xong rồi thật vì em nghĩ là bây giờ với cả một cái công việc mà khi các bạn ra trường á, tiếng Anh nó không còn phải là một lợi thế để các bạn có thể một cái mức lương cao hơn nữa, ấy. nó như kiểu là một cái một cái một cái yếu tố các bạn cần phải có ấy, bởi vì ít nhiều thì tất cả các công ty hiện tại họ cũng đang đang có một cái môi trường mà em nghĩ là trong cái vòng tròn tiếp xúc của em thì đều là những cái môi trường mà nó có tính quốc tế nếu không phải là công ty quốc tế thì cũng có những cái những cái ví dụ khách hàng quốc tế này hoặc là nhân viên có một vài người từ từ nước ngoài vào làm thì buộc để cho cái hiệu quả của công việc nó được đảm bảo thì các bạn nói tiếng Anh thì em nghĩ là đa phần các bạn đều là những cái bạn mà có thể nói được tiếng Anh hoặc là sẽ đầu tư thời gian và tiền bạc và công sức của mình để đi học tiếng Anh tốt hơn
1: bởi vì ít nhiều thì nó cũng sẽ cho mình Một cái mong, một cái mong muốn công việc à Rồi, nhận định thứ tư là Các bạn trẻ D&D rất quan tâm Đến việc xây dựng thương hiệu cá nhân
0: Em nghĩ là Cái này là một đầm tưởng Vì Thật ra em Tiếp xúc của em thì đa phần là các bạn Đang tập trung vào để xây dựng Một cái lộ trình sự nghiệp Nhiều hơn Tìm kiếm một công việc tốt hơn Thay vì là xây dựng một cái thương hiệu cá nhân Mang tính lâu dài À, để mà nói là các bạn không tập trung vào xây dựng thương hiệu cá nhân thì không đúng bởi vì thương hiệu cá nhân nó không phải là một cái một cái gì tách biệt với mình ấy. mình làm gì thì nó cũng là thương hiệu cá nhân của mình mình kiểu mình đi ra khỏi phòng đó mọi người nói gì về mình thì nó vẫn là thương hiệu cá nhân của mình đúng không hoặc là à, anh xây dựng một cái gì đấy ở trên social media à, trên mạng xã hội và nó không phải để xây dựng thương hiệu cá nhân của anh nhé mà nó chỉ là kiểu anh đang xây dựng một cái người diễn giả nói chuyện với cả các bạn Gen Z thì chẳng hạn thì bản chất cái đấy nó cũng là một cái thương hiệu cá nhân rồi tức là vô hình chung nhiều người họ không xây dựng nhưng họ vẫn có thì mình cũng nhận nhận nhìn nhận đấy là thương hiệu cá nhân là một cái mà bạn không cần xây dựng thì bạn vẫn có thế còn để mà nói là xây dựng thì là phải là mình là mình, mình 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 xây dựng cái mục tiêu cho cái thương hiệu cá nhân đấy là gì thì em nghĩ là không phải nhiều người đang làm cái đấy dưới một cái dạng là À, trong tiếng Anh nó có từ conscious effort có nghĩa là một cái Một cái Một cái Một cái mà mình làm để Đạt được một cái kết quả mà mình mong muốn đó Thì em nghĩ là đấy là một cái mà Không phải nhiều người đang làm Đó Và mà Mình thường là để cho cái thương hiệu cá nhân của mình Được xây dựng qua những cái câu chuyện Mà mọi người nói về mình và những cái những cái việc nó xảy ra với mình hàng này thì mình để cho cái thương hiệu cá nhân nó được phát triển và nó được trôi theo cái dòng đấy nhiều hơn là mình là một cái người xây dựng nó một cách chủ động và có chủ đích đó thế em nghĩ là chưa phải là nhiều người bắt đầu làm công việc đấy thế nhưng mà rất là nhiều bạn để mà để mà quan sát ở cái góc độ là dùng mạng xã hội đi thì các bạn đang, à, ví dụ nhất là các bạn ở Việt Nam có một cái nghề mà em nghĩ là một cái nghề đang khá là phát triển đấy là nghề, nghề KOC, có nghĩa là Key Opinion Consumer. Thì rất là nhiều bạn là những người làm review ạ. Thì các bạn đang, đấy bản chất là một thương hiệu cá nhân. Và các bạn đã xây dựng mình là một cái người mà có kiến thức về sản phẩm và có có thể ảnh hưởng đại chúng và có thể ảnh hưởng đến cái nhu cầu tiêu dùng của đại chúng. Thì đấy là một cái một cái hình ảnh cá nhân. Mà em nghĩ là các cái nhóm các bạn đang làm creators, các bạn đang làm reviewers là các bạn ấy đang, đang xây dựng luôn đó. Đó. Đấy là cái, một cái... một cái mà các bạn đang làm. Thì thật ra ở cái thế hệ của em, tất cả cái gì các bạn đăng lên social media, những cái story các bạn đăng lên instagram, bạn đang ở đâu, bạn làm gì, tất cả những cái đấy là những cái phản tiếu của một cái thương hiệu cá nhân. Đó. Những cái quan trọng ở đây là mình hiểu là nhiều người là người ta xây với mục đích tìm một công việc tốt hoặc là kiếm được một cái nguồn thu nhập khác một cái nguồn thu nhập thụ động hoặc là bán một cái giải pháp. Còn rất là nhiều người họ đang không
1: có xây dựng nó, rất là xây dựng theo một cái mục đích nào cả. Nhận định thứ năm cũng như là nhận định cuối cùng đó là các bạn trẻ TG ngày nay sử dụng mạng xã hội, nghề nghiệp LinkedIn ngày càng nhiều. Em mong là cái đây là một cái đúng nhưng em không 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 dám nói là nhầm tưởng. Thật ra
0: bây giờ các các bạn còn là sinh viên thì khi mà ra trường với cái mục tiêu là đi sẽ sẽ đi làm một cái công việc văn phòng đi là các bạn đều đã được nghe có thể là các anh chị khóa thêm nói về việc sử dụng LinkedIn là một cái nơi để, để tìm kiếm những cái cơ hội và công việc rồi. Và rất là nhiều người đi nếu các bạn muốn kết nối với những người như là anh chẳng hạn hoặc là những cái anh chị đi trước trong nghề thì các bạn cũng sẽ đến LinkedIn để kết nối thôi. À, thì em nghĩ là đây là một cái một cái có thể là một cái nhận định đúng đấy là rất nhiều người đang sử dụng
1: LinkedIn nhiều hơn nhiều hơn một nhận định đúng. và em sử dụng LinkedIn rất nhiều rồi mình đi qua năm cái nhận định trong cái phần sự thật hay là tưởng. cái phần tiếp theo thì anh em mình sẽ trò chuyện nhiều hơn về cái câu chuyện của em thì thì qua nghiên cứu thì anh thấy có một cái keyword ha có một cái từ khóa về em đó là anh nhận thấy đó là sự dịch chuyển bạn có 3 sự dịch chuyển, uh, dịch chuyển dịch chuyển ha. Đó thì cái dịch chuyển đầu tiên hay dịch chuyển số, số một bạn thấy đó là sự dịch chuyển về cái về địa lý giống như hồi nãy em, em có chia sẻ đó là em đã học ở, ở úc học, học ở úc sau đó về việt nam, nam làm việc và bây giờ lại uh, chuyển sang bali đi xe để làm việc ha em có Băng. thể uh, Ké lại kể lại cái câu chuyện đó như thế nào vì sao em lại đưa ra những cái cái, cái,
0: cái, cái, cái như thế định dịch chuyển ừ. um, thực ra em em nghĩ là dùng em cũng là một người có cái xu hướng yêu thích chủ nghĩa xây dịch có nghĩa là mình thích uh, được đi lại nhiều uh, có một cái cuộc sống tự do về việc di chuyển um, kể lại cái câu chuyện thì ngày xưa khi mà tốt nghiệp ở Úc xong tốt nghiệp xong em mới biết em là thủ khoa ở của cái trường đại học em học ấy Đó, em rất là vui uh, Thế nhưng mà đấy là kể một tách một chút đấy thế còn uh, tốt nghiệp xong là một cái giai đoạn mà em nghĩ rất nhiều bạn bạn ấy gặp phải và em cũng thế là gặp phải một cái trạng thái lơ lửng đấy là mình không còn trong một cái vùng an toàn nữa mình không còn là người đi học nữa mình tốt nghiệp rồi thì đến lúc đấy là có những cái quyết định rất là lớn đấy là sẽ làm gì cho tương lai hoặc là Tiếp tục học lên cao hơn Bởi vì lúc đấy em có một cái lựa chọn là học một cái bằng honor Có nghĩa là bằng một cái bằng cử nhân danh dự Sau hết cái cử nhân danh dự là em có thể học trực tiếp thạc, tiến sĩ luôn Không cần phải học thạc sĩ Thì nếu mà đi theo cái cái hướng đấy Thì em sẽ kết thúc là một cái người Một cái người đi dạy học Ở một cái trường đại học của em luôn Thì đấy là một cái định hướng một Người định hướng thứ hai là ra đi làm ở bên ngoài à, Đó thì lúc đấy là em, mặc dù em ngày xưa học là em kiểu rất là nốt ấy, là kiểu em học rất là ok ấy, rất là được. Thế nhưng mà em thì không thích làm việc trong môi trường dạy học ấy. Đấy. Thì xong kiểu em quyết định là ra bên ngoài làm, ra bên ngoài làm. Thì đến lúc đấy là, tốt nghiệp xong rồi mình mới, trong một quá trình đi tìm việc. Thì cái năm đấy là năm Covid ở Úc, business đóng cửa rất là nhiều. Các cái doanh nghiệp đóng cửa rất là nhiều. Và để cho một cái người, thật ra là mà, mà không phải là người địa phương đó. kiếm được một công việc rất là khó bởi vì để có thể giữ anh ở lại làm việc với họ ấy, họ sẽ phải tốn chi phí là sponsor có nghĩa là đài thọ cho anh có một cái visa thì nghe thì có vẻ là mình là hơi kiểu gặp thời không may mắn <cười> nhưng mà em nghĩ là đến lúc đấy khi mà em cũng rất là sợ sợ không có kiếm được việc và cái nỗi sợ đấy đó một cái nỗi sợ mà em nghĩ là nó thực sự tồn tại và nó thi phối cái quyết định của mình Vì là sợ không có việc ở Úc. Và mình bắt đầu đi tìm kiếm những công việc Thì lúc đấy là em có một, cái, có một cái offer ở Việt Nam Thì lúc đấy em mới đắn đo là Quyết định là bây giờ mình đã cho mình một cơ hội ở lại ở Úc để, để tìm việc và để tiếp tục trong trạng thái thất nghiệp Và mong chờ đến một cái ngày nào đấy sẽ có một cái công việc Hay là mình chọn một cái lựa chọn an toàn hơn là đi về nước và bắt đầu ngay công việc ở cái công ty quốc tế đấy thì lúc đấy là em nghĩ là vì là một trong những cái lý do em quyết định đi về đấy là vì cái công ty mà em sẽ làm trong thời gian tới ở cái à, công ty mà em em đã nhận được offer đó nó là một công ty quốc tế này xong rồi nó cũng là một cái môi trường rất là tốt và em sẽ là người đầu tiên làm marketing ở đấy còn nghĩa là cái con đường phát triển sự nghiệp ở công ty đấy nó sẽ rất là rộng mở đó Thế lúc đấy là kiểu đấy là cũng là một cái lý do mà em chọn về nước này, cái lý do, tóm lại là lý do đầu tiên là mình sợ, sợ thất nghiệp ở Úc và mình sợ là không có một cái công việc tốt. Bởi vì sao? Bởi vì em tốt nghiệp với cái mục, một cái mức phục khoa ấy, thì em nghĩ là nó là một cái áp lực vô hình khiến cho mình nhận ra là mình phải có việc ấy. Và cái đấy rất là, rất là, rất là, rất, là, rất là không tốt. Sau này em nhận ra. Đấy cái lý do thứ hai đấy là vì là sợ không có việc Cho nên về chọn một cái lựa chọn an toàn Đấy là đi về Việt Nam Việt Nam làm cái công việc ở công ty quốc tế đấy Và là cái người đầu tiên làm trong team marketing Với khách hàng nước ngoài Đấy cũng là một cái lựa chọn rất là tốt Và rất là mức lương thì cũng rất là ok Cái lý do thứ ba Mà em nghĩ là nó cũng là một cái lý do vô hình Là em lúc đấy là Hai năm chưa về nhà Hai năm chưa về nhà Thì có nghĩa là đi du học mấy năm mà Hai năm không về thì có nghĩa là khi kết thúc thì ở nhà bố mẹ cũng rất là lo, no, em cũng muốn đi về để kiểu để ở gần bố mẹ. Ấy. Thì đấy cũng là một cái lý do. À, sau rồi Covid mà, cho nên kiểu đi lại nó rất là khó. Một là bạn ở, hai là bạn đi về, thì về luôn ấy. Thì sau rồi đấy là em mua cái vé mới bay giải cứu là cũng người cuối cùng được lên. Ấy, chứ không phải là, là cái slot cuối cùng ấy. Tức là em là diện mà không được chấp nhận đâu. Thế nhưng mà, cốt thứ 89 là có một cái người mà họ, họ, họ không đi về nữa, thế cho nên em được gọi từ đại sứ quán. Lúc đấy thì kiểu cắn răng cắn cổ là trả một cái vé siêu cao, <cười> một cái vé đi về rất là cao. Cái thôi nhưng mà thôi đi về. thì lúc đấy là em về nước và em bắt đầu làm việc ở Việt Nam. thì um, thời gian thấm thoát thoi đưa. Sau khi hai năm làm việc ở Việt Nam thì cũng có nhiều những cái thành tiệu rồi. Năm 2010 à 2022 là em có hoàn thành một vài cái dự án rất là lớn ở công việc xây dựng những cái hệ thống, những cái nền tảng khác sau cái công ở cái công ty đó thì lúc đấy em nói chuyện với cả quản lý của em đấy là em muốn làm từ xa một thời gian để có muốn đổi gió Bởi vì sao trong hai năm mà đi về từ Úc về Việt Nam là hai năm đấy em cảm thấy là Cái công việc của mình rất tốt, cái môi trường rất là tốt Thế nhưng mà một cái phần bên trong mình ấy, nó, nó, nó không có cảm giác alive Có nghĩa là không cảm thấy mình nó không sống cái cuộc đời mà mình mong muốn ấy Bởi vì sao em rất là thích thiên nhiên, thích gần gũi thiên nhiên, thích rừng, thích suối, thích thác, những cái mà ở Úc nó có nhiều. Về Hà Nội là một cái môi trường rất là đặc, rất là quánh, rất là nhiều giao thông khói bụi Thì cái đấy không phải là để để nói về Hà Nội, không phải là một cái nơi phù hợp với mình, mà chỉ là mình đi rồi mình nhận ra là mình là người thích gần gũi thiên nhiên thôi. Thì sau đấy là ở Hà Nội thì em luôn luôn tìm kiếm những cái đấy. Thì sau khi làm một cái... Sau khi là hoàn thành những cái dự án lớn đấy, thì em quyết định là sẽ đi đi Bali, đi Bali thì đi Bali hai tháng để đổi gió thôi. thì vô tình là trong thời gian ở Bali thì cũng lại có một cái job offer là làm general manager có nghĩa là quản lý chung trong một cái một cái khu resort khách sạn nhà hàng họ chưa xây, nhưng mà họ có lời mời và muốn làm việc hợp tác với em. Thì lúc đấy quay lại để để nghĩ là Ừ, mình có nên nghỉ việc văn phòng không? cái văn phòng mà lúc đấy công ty cũng vừa đóng bảo hiểm cho cả mẹ em luôn nhá, không phải chỉ có mình em đâu nhá. con nghĩ là phúc lợi rất là tốt, mức lương ổn định, mức lương tốt, cũng vừa được một cái mức tăng thưởng 10% phần trăm, cũng là một mức lương em nghĩ là khá là cao. xong rồi con đường sự nghiệp phát triển tốt này, tất cả những cái đấy là những cái mà khiến cho mình sợ là mình không nên mình không nên dừng lại ở đó Um, và mình liệu rằng là mình Nếu mà mình nghỉ công việc Văn phòng thì mình có một cái Tương lai ổn định không Thì đến lúc đấy em mới quyết định là Ngày xưa ấy, khi từ Úc về rồi Mình đã sợ Mình đã sợ là mình đi về rồi Và mình đã không cho mình một cái cơ hội Để để ném bản thân ra khỏi vùng an toàn Và em đã phải sống Với cách quyết định đấy Nhiều khi là nó cũng có một chút um, Tiếp nuối Là mình đã không cho mình một cơ hội thế sau đấy là em mới quyết định là mình sẽ không hành động như thế nữa Mình sẽ chọn cái niềm vui chứ mình sẽ không để nỗi sợ chi phối cái quyết định của mình Thì lúc đấy là về Việt Nam em quyết định làm nghỉ việc, nghỉ việc ở công ty văn phòng Mặc dù lúc đấy là cái công việc mới của em ấy nó sẽ không cho một cái mức lương ổn định Không có lương bay, không có lương cơ bản mà chỉ có hoa hồng từ việc uh, doanh thu của khách sạn thôi Thì bạn làm được thì nhiều thì bạn ăn nhiều còn làm, làm ít thì không ăn gì đó <cười> Lúc đấy là một cái việc mà phải làm việc với cái nỗi sợ của bản thân Thì sau đấy là em nghĩ là thôi Cứ nghỉ việc đi đã, nghỉ việc rồi đi Đi rồi sau đấy sẽ có rất nhiều con đường khác nó mở ra Thì quan trọng là mình mình chấp nhận là mình mình không để cái nỗi sợ là quyết định hành vi của mình Và quyết định cái, cái, cái cách lựa chọn của mình thôi Thì lúc đấy là em quyết định là sẽ đi Bali Năm 2023 vừa rồi tháng 2 là em bắt đầu nghỉ việc ở Việt Nam và em bay sang Bali sống. Thì ở đây cũng mười 11 tháng rồi cũng gần một năm rồi. Và mọi người thường đến du lịch đến Bali chỉ để du lịch một vài ngày thôi. Còn em ở đây khoảng 10 hơn 10 tháng rồi em nhận ra là cái môi trường này nó rất là tuyệt vời, nó gần gũi thiên nhiên, nó gần gần biển, gần núi, gần sông, tất cả những cái mà em muốn đều có ở đây. Và một cái điểm nữa đấy là uh, sau khi sống ở Bali thì em bắt đầu có những cái công việc khác của mình. Đó thì nó cũng là một cái cái sự dịch chuyển về địa lý. Nhưng nó cũng mang lại sự, cái sự dịch chuyển về nếp sống. Cái uh, cách sống lifestyle thì em nghĩ là đấy là cái sự dịch chuyển của mình. Tóm lại. Đấy là gì? Ngày xưa đi học ở Úc, tốt nghiệp xong. Thành tích tốt đặt cho mình một cái nỗi sợ và một cái áp lực là phải có công việc ở Úc. Thế nhưng mà sợ thất nghiệp, sợ không tìm được việc. Sợ không có tiền ở Úc, thế nên quyết định quay đi quay về Việt Nam, một lựa chọn an toàn. và Sau đấy thì đã tích nối về cái, cái lựa chọn đấy. À, sau này đi Bali thì lại có một cái một cái trường hợp không tương tự, thế nhưng mà cũng lại là một cái trường hợp mà để mình vào cái quyết định là mình có để nỗi sợ chi phối mình không? Hay là mình sẽ đi để chọn những cái gì mới? Thì em nó quyết định là đi và để tìm niềm vui và những
1: cái mới cho bản thân mình. Thì đấy là cái cái dịch chuyển cái sự thì vừa rồi nha anh, anh em mình nói về cái dịch chuyển đầu tiên dịch chuyển số 1 đó là về địa lý rồi thế thì qua cái sự dịch chuyển về địa lý đó thì cũng sẽ nói về cái dịch chuyển thứ hai đó là dịch chuyển về cái công việc của tụi em vâng anh giờ sự dịch chuyển về cái công việc của em đó là sự dịch chuyển từ cái việc là làm cho công ty của của người khác làm cho công ty của một ai đó sang là bây giờ là làm cho công ty của chính mình công ty của mình à, <cười> công ty của mình thì thì cái quá trình
0: chuyển này như thế nào nhỉ? À, nó cũng liên quan đến Cái việc của em dịch chuyển địa lý thôi đấy là từ việt nam đi bali thì sau khi nghỉ việc uh, ngày xưa em làm uh, uh, nhân viên marketing uh, về sản phẩm cho một công ty công nghệ ở việt nam thì sau đấy là công nghệ bất động sản thì sau đấy là uh, sang bali thì để làm General Manager trong một cái khu resort thì lúc đấy là cái khu resort dọc đấy nó không nó chưa launch nó bị delay thì trong vòng lúc mà em sang Bali là em em mong muốn là cái công việc đấy nó sẽ được bắt đầu trong khoảng tháng tư tháng tháng năm thì đó thì nhưng mà nó không nó không đi theo cái đúng dự định của mình thì xong rồi thời gian đấy là cái việc mà mình um, không có mức lương thu nhập ổn định này. Um, mình không có mức lương thu nhập ổn định và mình bắt đầu phải sống bằng cái nguồn tiết kiệm của mình Thì lúc đấy mình sẽ lại làm việc lại với cả những cái nỗi sợ về tài chính và cái sự cái cái sự an toàn uh, Security là những cái sự đảm bảo Thì um, sau đấy là em bắt đầu làm Và từ cái nỗi sợ đấy mà mình sẽ lúc đấy em nghĩ là thôi bây giờ ngồi đây sợ thì cũng không, không có thóc độ vào một <cười> <cười> không không được Phải đi làm cái gì Thì quan sát lại cái hành trình của mình Thì em làm marketing cũng khá là cứng tay Thì đến lúc đấy em mới đi làm Marketing làm làm freelance Sau một vài khách hàng Thì có khách hàng ở Úc, có khách hàng ở Việt Nam Có khách hàng ở Sinh Thì lúc đấy bắt đầu làm dần làm dần Thì mới có duyên Duyên là bởi vì cứ khách hàng này Họ lại giới thiệu khách hàng kia Bởi vì may là mình ra mình cũng đi, mình cũng là người mà Deliver được những cái kết quả rất là tốt cho các nhà. Thì họ thấy tin tưởng mình Và họ giới thiệu mình để cho người bạn của họ Thì từ đấy là Tự nhiên lại có một cái, một cái Business model mà em lại tạo ra Đấy là một cái về xây dựng thương hiệu cá nhân Bởi vì em xây dựng thương hiệu cá nhân Cho một vài founder Và họ lại um, Và họ lại giới thiệu mình cho những founders khác Thì làm nhiều thành quen tai Đó, thì sau đấy là em bắt đầu Một cái một cái tự một, một cái business của mình là làm cố vấn thương hiệu truyền thông, cố vấn thương hiệu cá nhân cho những cái nhà sáng lập và uh, cũng qua quá trình đấy thì cũng còn những cái khách hàng doanh nghiệp là B2B thì cũng bắt đầu là kiểu cung cấp những cái dịch vụ về um, social selling Có nghĩa là em, em em không tìm được một cái từ một cái từ cùng nghĩa trong tiếng việt thì chính phép dùng từ tiếng anh là social selling um, thì cũng qua cung cấp cái dịch vụ training cho những công ty khác thì đấy là lý do mà em bắt đầu tạo ra một cái doanh nghiệp của chính mình đó cũng là cái nơi mà mình tìm kiếm được những cái niềm vui rất là tuyệt vời bởi vì ấy, làm việc với con người và kiểu được tiếp xúc họ được, được giúp họ kể câu chuyện của họ với khán giả của họ đó là một cái em thấy rất là um, rất là thỏa mãn rất là rất là thăng hoa trong công việc của mình em nghĩ là đấy là một cái rất là hay đó thì um, cũng cũng may đấy là Sau khi bắt đầu cái công việc của mình Tự tạo ra một cái công ty của mình Đăng ký công ty um, Thì cũng là cái thời gian Mà cái resort ở Bali Nó bắt đầu đi vào hoạt động Thì nói chung là kiểu là này cũng đăng em rất là bận là Bởi vì Nhiều cái nó cũng đến một lúc Và nhiều cái nó yêu cầu Mình cần phải um, Có cái chú ý Tức là Để tâm bận tâm về nhiều cái một lúc Thì cũng là một cái Một cái hay um, Từ cái việc là Mình mình bận tâm về một công việc ở một công việc văn phòng đến một cái đấy là mình không bận tâm về cái gì hết mình sống tạm thời trong một giai đoạn là không có việc không có lương mà chỉ có đi chỉ có ăn với cả đi chơi thôi thì nó cũng là một cái niềm vui sau đấy là lại vào một cái giai đoạn là bận tâm rất là nhiều thứ của một lúc thì cái sự chuyển dịch đấy cũng
1: là một cái sự chuyển dịch mà trong năm vừa rồi em cũng cũng thấy từ bản thân mình yeah. rồi em nói là Ờ, giống như là cái những cái khách hàng trước á, họ tin tưởng rồi họ lại giới thiệu tiếp tục cho những cái khách hàng sau nữa. Thì, là... thì ngoài cái cái sự tin tưởng của họ dành cho mình á, thì còn cái điều gì nữa mà họ tìm đến em để họ sử dụng dịch vụ của em? Ờm um... Cái câu hỏi này thì em em nghĩ
0: là nó sẽ, nó, lại, nó sẽ lại buộc vào cái mà em làm thôi Ở Ultimate Media thì, thì em đang làm một cái Đấy là xây dựng thương hiệu cá nhân Và làm um, social selling Thì đấy là dịch vụ của em nhé Thì các phương pháp của em là Cung cấp cái giá trị của cái dịch vụ của mình Bằng cái việc là đưa giáo dục khách hàng này Giúp cho họ giải quyết những cái vấn đề mà họ có này thế tất cả những cái đấy là những cái mà phương pháp em làm cùng khách hàng thì em cũng làm cho bản thân mình em cũng làm rất rất nhiều trên linkedin xây dựng thương hiệu ở trên linkedin xây dựng nội dung ở trên linkedin à, trên linkedin thì nó không phải là nội dung về content nó chỉ là viết thôi và mình dùng mấy con chữ của mình để 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 múc khách hàng từ cái từ cái việc mà chưa biết mình là ai đến cái việc biết mình rồi sau đấy là tin tưởng mình sau đấy là có hứng thú với dịch vụ của mình và sau đấy là là làm là, chuyển đổi thành khách hàng của mình thì nó là một cái, một cái một cái một cái phễu một cái phễu bán hàng một cái phễu marketing marketing funnel rất là rất là đơn giản thôi từ việc uh, awareness có nghĩa là uh, hiểu biết về thương hiệu sau đấy là đến việc mà sử dụng cái dịch vụ của thương hiệu đó thì em làm content ở trên LinkedIn thì qua những cái content của mình thì em cũng em cũng phải thiết kế để cho nó để cho nó trực tiếp liên quan đến khách hàng của mình nói về những cái vấn đề mà họ đang gặp phải giúp họ giải quyết những vấn đề đó thì dần 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 họ xây dựng cái 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 tin tưởng với mình thì họ cũng sẽ đến và làm việc với mình thì đấy, đấy cũng là một cái ngoài ra cái mà anh vừa nói đấy là cái sự tin tưởng của những khách hàng những hiện tại, những cái những cái existing clients thì họ họ thấy dịch vụ của mình có thể giúp được họ và giúp được cho bạn bè của họ, thì họ cũng phơ. thì cái đấy cũng là một cái mà em thấy rất là, rất là có duyên và có may mắn còn cái còn lại đấy là mình xây dựng cái authority mình Có nghĩa là mình xây dựng cái um, Trong tiếng Anh nó có từ là soft leadership Có nghĩa là Em cũng chưa tìm được cái từ phù hợp trong tiếng Việt uh, Soft leadership Thì đấy là một cái mà em cũng đang xây dựng cho bản thân mình Xây dựng cho khách hàng của
1: mình ở trên đi em, em có nói về cái quá trình em làm content trên Bitcoin, đúng không Và, và vâng nó cũng rất là liên quan tới cái những cái gì mà khách hàng em muốn và có thấy là em đã đạt được gọi là top voice về content strategy trên LinkedIn thì thì em đạt được đó như thế nào và và và, và cái 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 giá trị của nó mang lại cho em như thế nào cho cái cái công việc của mình um, thật ra trên LinkedIn thì nó có hai
0: loại top voice một là community top voice hai là platform top voice cái community top voice là cái màu vàng là cái cái màu vàng màu vàng cam cam, cam á thì em là hồi đấy em đạt được cái đó thì còn một cái là platform top voice còn nghĩa là cái màu màu xanh màu xanh 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 dương á thì cái đấy là cái mà nó khó hơn thì em đạt được cái màu vàng là cái dễ hơn thật ra đạt gì um, khoảng tháng em không nhớ rõ là tháng mấy nữa nhưng mà khoảng Quý 3, quý 4 năm ngoái ở LinkedIn ấy, thì nó bắt đầu cái platform ấy, nó mới đưa ra cái tính năng là Collaborative Articles có nghĩa là những cái những cái articles mà AI nó chuẩn bị, những cái trí tuệ nhân tạo nó chuẩn bị và sau đấy nó sẽ thu thập cái cái insight từ người dùng. Thì lúc đấy là em cũng là một cái người mà đã xây dựng về cái thương hiệu cá nhân lâu rồi cho nên là em cũng bắt đầu đóng góp những cái insight của mình và những cái article liên quan đến content strategy Um, thật ra là em đạt được bốn cái top voice khác nhau cơ, Thế nhưng mà em chỉ show cái content strategy thôi bởi vì nó trực tiếp liên quan đến cái nghiệp những cái còn lại là personal branding, product marketing, product management là những cái mà em biết ấy, thì em cũng contribute. Um, thật ra em nghĩ là em cũng là một trong những cái người khá là sớm có những cái 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 cái, cái top voice bash đó, bởi vì sau khi mà sau khi mà em đạt được cái top voice ở đấy thì có một cái bác ở một cái platform tên là um, em em sẽ không tiết lộ cái tên của cái platform đó thì bác ấy có Richard sao đây mà bác ấy có nói là um, em là một trong khoảng 50 người đầu tiên trên cả cái cõi Linkedin um, đạt được cái đấy bởi vì bởi vì thật ra em đã làm Linkedin và em em theo dõi cả đấy sự dịch chuyển của nó thì Bác ấy là một cái platform của bác ấy thì lại connect với tất cả những cái article và monitor những cái data từ cái cái platform đó Thì cái đấy nó sẽ chỉ được khoảng 2 tháng thôi, nó sẽ mất đi Thế nhưng mà để đạt được nó thì anh sẽ anh sẽ cung cấp cái... Anh sẽ anh sẽ đóng góp cái insight của mình lại, sau đấy là mọi người nếu mà mọi người đi ngang qua và mọi người thấy rất là thu hút và thú vị và mọi người thấy có ý nghĩa Thì mọi người sẽ tương tác với nó thì hồi đấy em có rất là nhiều những cái tương tác từ đó thì đấy là lý do mà em trở thành top voice, community bus đó Thì đấy là một cái Thì cái đấy đạt được cái cơ hội Đạt được ảnh hưởng cái công việc của mình như thế nào Thật ra là trong giai đoạn đầu tiên thì nó Nó không có nhiều người có Thì mình có Thì nó giống như là một cái gì đấy khác biệt Thế còn sau này khi mà LinkedIn nó đã Sau cái phiên bản Phiên bản thử nghiệm rồi đó và nó mang cái đấy thành một cái tính năng chung chung của cả cái LinkedIn ấy thì lúc đấy LinkedIn nó mời rất nhiều người vào làm thì bây giờ đi đâu mình cũng sẽ thấy rất là nhiều bạn có những cái top voice đó thì với em cái đấy có công cấp giá trị gì không thì nó thật là không nhưng mà nhiều người họ đi vào cái trang của mình và họ nhìn thấy như thế thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến nhất định đến cái level shop có nghĩa là cái 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 mức độ tin tưởng thì họ có thể sẽ thấy tin tưởng hơn. Thế còn để có những cái đặc quyền khác không thì em thấy không. Không có gì cả. Um, sau đấy là em có thai tháng. Thì sau đấy là em cũng không nghĩ là nó có quá nhiều giá trị cho mình. Cho nên em cũng không tiếp tục maintain nó. Không không tiếp tục cố gắng để có thể để, để duy trì và giữ được nó. Bởi vì em dành thời gian và công sức của mình và những cái việc mà em thấy là nó, nó tạo ra giá trị bền vững hơn. Ví dụ như vậy. Thì đấy là cái con đường đạt được cái community top voice Còn bây giờ thì nó đã mất rồi Thế nhưng mà nó vẫn là một cái skill mà em đã được công nhận ở đó Thế còn nó mất là bởi vì Trong thời gian 2 tháng đấy thì em không còn Tiếp tục contribute Không đóng góp đến những cái article này nữa uhm, Đó đây là một cái câu chuyện Thế còn gần đây Khoảng một tuần trước Thì LinkedIn nó có một cái lựa chọn một cái, một cái update mới đấy là Nó chọn rất rất nhiều người uh, Làm cái top voice mà platform top voice có nghĩa là những người mà có cái badge màu xanh dương á Thì cái đấy thì thật ra với em thì nó không khó Thế nhưng mà người ta đưa những cái đó Theo tìm hiểu của em nhé Thì họ đưa họ đưa cho những người ở những đất nước mà đã có rất nhiều người dùng biên độ Ví dụ như kiểu Singapore chẳng hạn à, Hoặc là những đất nước như kiểu là Ấn Độ hoặc là Mỹ Bởi vì những đất nước đó đấy đã có rất nhiều người dùng rồi Thế còn Việt Nam thì em chưa thấy có quá nhiều người có cái đấy không phải là Việt Nam không có những top voice mà là ở Việt Nam chưa có quá nhiều người dùng LinkedIn và tỷ lệ ừ. người dùng LinkedIn là creators ở Việt Nam so với cả toàn bộ những người Việt Nam là rất là thấp. Thì đấy là lý do mà em đấy là một lý do mà em 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 đoán là LinkedIn nó chưa cho những cái đấy. Thế còn tại sao em lại nói như vậy bởi vì em gặp rất nhiều creators khác họ cũng chỉ lượng follows của họ cũng chỉ khoảng một hai ngàn như em hiện tại thôi nhé. Um, tương tác cũng không phải là quá cao nhưng họ đã có những cái những cái blue pass có nghĩa là những cái cái, cái top boys màu xanh hương rồi thế cho nên là với em thì nhìn thì có vẻ là oách thì nhưng mà có giá trị và có ưu tiên gì không thì em không thấy có nhiều đó trong marketing thì nó có một cái thơm đấy là vanity có nghĩa là những cái phù hoa những cái phù phiếm một chút đó thì nhận thấy nó là như thế
1: chia sẻ rất thật lòng là... thế thì um... Em là một cái bạn cũng, cũng khá trẻ à, Và công việc của em là đi Gọi là hỗ trợ Đi xây dựng cái thương hiệu cá nhân cho các founder đó Thì đấy. cái Cái sự trẻ của em đó Nó là một cái ưu điểm Hay là một cái Không phải là ưu điểm của em, trong cái quá trình của em. Câu, hỏi, câu hỏi này rất là hay Cái hồi mà em bắt đầu làm
0: Em bắt đầu làm với khách hàng đầu tiên ấy, Đấy là hồi mà em khá là lưỡng lực Bởi vì sao? Bởi vì um, Lúc đấy là mình chưa phải là một coach Mình cũng không phải là một founder Mình cũng không phải là một CEO Thì lấy đâu ra kinh nghiệm Để mà đi coach họ Để mà đi giúp họ Để đi cố vấn họ xây dựng cái đấy Thế nhưng mà em nghĩ là Thật ra nó là một cái nỗi sợ Vô lý (irrational fear Và một cái nỗi sợ vô hình Và nó không nhất thiết phải đúng Bởi vì sao Tất cả những cái gì mà mình làm ấy, Đều sẽ có người khác giỏi hơn mình Và em nghĩ là những cái người làm founder Và họ Những người làm CEO ấy Họ hiểu cái đấy rất là rõ họ không cần phải là người biết tất cả mọi thứ. Họ chỉ cần tìm một cái người, người biết hơn họ và làm việc với họ để đi ra kết quả thì đã là có kết quả rồi. Thì lúc đấy chính là cái lúc mà em nhận ra là mình không cần phải là một CEO để đi có thể làm việc với một CEO. Mình không cần phải làm việc, mình không cần phải làm một founder để làm việc một founder. Miễn là tôi có cái kỹ năng về marketing và tôi giúp cho bạn xây dựng cái thương hiệu cá nhân của bạn thông qua những cái gì tôi biết là content marketing là là positioning là messaging có nghĩa là cái cách đặt để những cái thông điệp của mình cái cách định vị thương hiệu của mình thì là bạn sẽ bạn sẽ làm được thì đấy là lúc mà em nhận ra là trẻ trung hay là lớn tuổi không quan trọng quan trọng là phương pháp và cách tiếp cận và rất là may mắn là cách khác khách hàng của em thì họ cũng là những cái người mà thích cái cách tiếp cận của em cái cách cái tiếp cận mà em nghĩ là em lúc nào cũng nói với khách hàng là tôi sẽ không giúp cho bạn có nhiều like không có nhiều Likes là những cái phù phiếm, còn cái kết quả trực tiếp ở đấy là gì? Là leads là những cái kết quả mang tính số má, mang tính tiền, mang tính tiền bạc hơn. thì những khách hàng của em thì họ rất là thích những cái đấy bởi vì tiêu và founder mà anh, những cái tất cả những cái gì họ chi trả đều được coi là những cái khoản đầu tư. Và đầu tư thì phải có kết quả. đó. thì đấy là lý do mà em dùng cái cái ngôn ngữ đó để nói chuyện với họ, thì họ lại thấy rất là thích. Thế còn để mà nói là trẻ sẽ... Thì em thấy là làm việc với những người trẻ thì họ sẽ được trẻ hóa là là một lợi thế nhé. <cười> thế còn đương nhiên là có những cái kinh nghiệm về về đội nhóm hay là xây dựng. Để mà mình được, đương nhiên là mình sẽ làm nhiều hơn trong môi trường doanh nghiệp mình lớn tuổi hơn là mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng không có nghĩa là người trẻ họ không có những cái cách tiếp cận khác và có giá trị hơn đó
1: Tóm lại đấy là lợi thế chứ không phải là quyết điểm của em thì hồi nãy giờ em cũng nói rất nhiều về cái nỗi sợ đúng không? thì cái dịch chuyển thứ ba thì anh sẽ nói về cái về cái thái độ đối với cái nỗi sợ cũng như là cái thái độ nó, 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 nó trái ngược đó là cái sự an toàn ha <cười> thì um, cái sự dịch chuyển em nói rất là dễ nhưng mà thật ra là làm anh nghĩ không không hề dễ nó ờ à, ok bạn không. hãy vượt ra khỏi vùng an toàn đi thế thì em làm thế nào à, em làm là để hoặc là hết sợ hay là bớt sợ à, để đi những cái bước đầu tiên quyết định. Ừ, ừ, để thoát ra cái vùng an toàn đó nói rất là đúng
0: đấy là rất nhiều người kiểu hãy bước lên hãy vượt qua nỗi sợ hãy hãy vượt lên chính mình hãy thoát khỏi vùng an toàn ôi các ông nói như thế là ông nào cũng nói được ấy nhưng mà không phải ông nào cũng làm được <cười> yeah. em nghĩ là hồi đấy nhá thời gian nỗi sợ nó nó đến từ cái việc là mình không nói về những cái việc mà cách mình được nuôi dưỡng là cách mình lớn lên, cách mình trưởng thành rồi những cái những cái niềm tin mà xã hội và cộng đồng năng để và, và tạo. Nó gọi là conditioning nó là kiểu xây dựng và và, và program trong đầu mình thì em không nói đến những cái việc đấy nhé. Cái việc mà ngày xưa em nhận ra đấy là gì? Cái lúc mà em bắt đầu thật ra em cũng có 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 thiền và yoga thì cái lúc đấy là cái lúc mà em nhận ra là có những cái nỗi sợ của mình ấy nó đến là những cái bài những cái bài thử để xem mình có vượt qua được nó không có một cái đợt mà anh sợ không có tiền bởi vì lúc đấy là em không có không có công việc ổn định và không có cái cái cái, cái nguồn thu nhập ổn định không thì lúc đấy là rất nhiều lần em bắt gặp bản thân mình à, nghiến răng mà nghiến răng mình không biết không không chủ đích là nghiến răng như kiểu tức là bị căng thẳng nha à, nhưng mà vì là em cũng cũng tập quan sát những cái cái thay đổi trạng thái của cơ thể của mình thì cho nên em mới biết là em nghiến răng quá là nhiều thì lúc đó em mới nhận ra là đây là những cái áp lực mà nó đang đặt lên mình từ cái suy nghĩ nó đến cái thân thể từ cái cái các các thầy thì hay nói là từ tâm đến thân đó. Thì từ cái suy nghĩ đến cái cái, 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 cái cái thân thể của mình thì nó ra những cái tác hại về việc là mình cứ nhẫn răng cảnh cảnh, cảnh. <cười> thế nhưng mà sau đấy đấy là em nhận ra là là cái việc mà mình cứ tiếp tiếp tục nhẫn răng nó không giúp được cho mình thì cách vượt qua nỗi sợ của em đấy là gọi tên cái nỗi sợ đầu tiên đã, tức là tại sao mình lại sợ, tại sao mình lại sợ không có tiền, có phải là vì vấn đề này không? thì trong cái tìm hiểu của em ấy, cái vượt qua cái nỗi sợ và những cái cái nỗi cái, cái bóng tối của mình ấy, nó là chỉ cần bạn gọi tên ở nó trước thôi, là bạn đã có thể làm việc cho nó rồi. Nhiều khi là mình sợ mình sợ cả một cái một cái confusion bubble có nghĩa là một cái một cái bong bóng ấy, mà mình không biết bên trong nó có cái gì. Thì đến lúc mà mình mình ngồi xuống và mình nhận ra với bản thân mình rồi đã, ừ, đây là sợ, mình không sợ không mua tiền này, khỏi, sợ không thành công này, đấy Sợ bước ra khỏi vùng an toàn, thì thế nào là vùng an toàn? À, thế nào là thành công? À, thế nào là nhiều tiền và ít tiền? Đó, thì từ cái việc mà mình bắt đầu hỏi bản thân mình những câu hỏi đấy Thì mình sẽ có những cái định nghĩa mới Và từ những cái định nghĩa mới thì em nghĩ là đấy là sự thay đổi Khi mà mình có định nghĩa mới có nghĩa là mình đã mình đã chấp nhận là nỗi sợ đó là một cái phần cần thiết để có thể nghe thì mang tính hơi triết lý một tí nhưng mà nỗi sợ đó thật sự là cần thiết để mình có thể mình có thể grow được mình có thể phát triển được đó nhưng mà thay vì là bạn để cho cái việc sợ không có việc còn là sợ không có tiền chi phối quyết định hành động của mình thì thì cứ chấp nhận nó thôi xong rồi làm và nếu mà trong cái ví dụ anh kể cho anh ấy, đấy là nhiều khi mình cũng phải challenge lại cái nỗi sợ của mình ngày xưa em sợ không có việc cho nên em đi về việt nam nếu như mà em tiếp tục sợ một cái như thế nữa có nghĩa là em sẽ sống và để để để, để tiếp nuối cái hành vi những cái hành động của mình ấy cho nên là em quyết định là không sợ nữa cứ đi thôi đó thì đấy là cách mà em vượt ra khỏi vùng an toàn từ cái việc sợ đấy xong rồi bây giờ mở công ty ra cũng rất nhiều nỗi sợ ấy bởi vì ngày xưa mình làm có một mình thu nhập thật ra là thu nhập thì rất là rất là em tạm dùng là từ ok bởi vì ok hơn cái mức thu nhập cũ anh xưa em được nó cũng một mình làm không nhiều nhưng mà thu nhập thì cao hơn rất nhiều thì đấy là một cái mà em thấy ok thì sau bây giờ mở công ty ra nó cũng có những cái chi phí những cái những cái cost những cái những cái phí mà mình cần phải phải trả tức là mở mắt ra là đã anh đã phải tiêu tiền rồi mở mắt ra đã tiêu tiền mở mắt ra đã đã có những cái gì để phải thanh toán rồi thì có nghĩa là đến lúc đấy là mình sợ mình sợ thì mình mình làm như thế nào mình chỉ có tập trung vào chấp nhận nó, mình phải làm việc với nó thôi. đó sợ không có tiền thì bạn sẽ phải tìm ra những cái phương án tiếp cận khách hàng khác nhau, tìm ra những cái phương án xây dựng khác nhau và phải liên tục thay đổi thì em nghĩ là thì nó mới có kết quả ở đó. đó đấy là một cái mà em vượt nỗi sợ. À, nếu như mà có một cái lời khuyên nào đấy dành cho những cái bạn nào mà đang phải vượt qua những cái nỗi sợ ở đấy là các bạn đúng như anh nói không cần phải nhảy ra, chỉ cần bước từng bước một thôi. ví dụ trong 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 lãnh đạo người ta dùng một cái từ đấy là tender edge còn nghĩa là một cái một cái mềm một cái edge là một cái một cái cạnh mềm ý. mình không nhảy cả hai chân ra khỏi nó mình chỉ cần từng bước một mình mình bước nó ra mình cảm thấy là mình cần chậm lại một chút thì mình chậm lại hoặc là mình cảm thấy nó rất là vững rồi thì mình có thể nhảy ra ngoài hoàn toàn thì đấy cũng là một cái um, cái quan trọng nhất là em nghĩ là mình phải ý thức được cái gì đang làm cho mình sợ chỉ còn ngồi đến mà sợ, mà cứ cứ sợ tất cả mọi thứ là không sợ gì luôn á Nhưng mà khi mà sợ, mình sợ gọi tên được nỗi sợ Ý thức được nó là cái gì Thì mình sẽ bắt đầu coi những cái sự thay đổi Thì ngoài ra trong cái quá trình đấy thì Em nghĩ là cũng rất may mắn là em có, có những cái Những cái người làm coach, những người làm mentor cái, cái 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 nhu cầu Cố vấn, thật ra với em bây giờ Trả tiền trong một cái dịch vụ cố vấn là hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì sao? Bởi vì mình ngồi đấy sẽ phải mất đến 1-2 năm để có thể đi ra được cái kết quả mà nhiều khi còn không ra kết quả cứ kiểu vừa làm vừa sai vừa thử lại thì chi bằng là mình 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 bỏ tiền ra trả cho một ai đó nhờ họ hướng dẫn mình cách làm như thế nào Đưa cái công thức của họ cho mình và mình đi đến kết quả của mình nhanh hơn và thành công dễ hơn. Em dùng từ thành công dễ hơn có nghĩa là họ đã có thành công rồi và mình chỉ cần làm và và có commitment thôi thì mình cũng sẽ đi được đến họ. Thì đấy là một cái mindset về về tiền bạc mà em thấy là cũng cũng khá là thu hút, à, cũng khá là um, tốt trong năm vừa rồi mình em học được. Đấy là những kiểu tiền nó là một cái năng lượng mà bạn có thể tái tạo được. Renewable có nghĩa là bạn chỉ cần chi tiền... Theo cái cách đấy, nó như kiểu một cái dòng chảy Bạn phải chảy ra thì mới có cái chảy vào Đó, còn thời gian thì nó không phải là một dòng chảy Thời gian nó là một tài một tài nguyên mà không không tài tạo được Thì thi bằng là mình nhờ ai đó dạy cho mình cách làm Và mình đi đến kết quả nhanh hơn Đó, thì đấy là cái mà em cũng vượt qua nỗi sợ đó Tóm lại là gì? Ý thức của nỗi sợ của mình là gì? Thử từng cái bước nhỏ một và tìm một cái người để họ thể chỉ cho mình cái vấn đề của mình là gì và đưa cho mình, không phải đưa cho mình giải pháp mà họ nói chuyện với mình để xem là đâu là giải pháp phù hợp nhất với mình Thì đấy là ba cái cách mà năm vừa rồi em đã em đã làm việc với bản thân mình với những cái nội sợ của mình Đó
1: ừ. à, Và vừa rồi em cũng nói về cái gọi là cái kết nối em dùng thiền để gọi là kết nối với chính mình á Thì vâng, cái sự kết nối với bên trong của mình cách nói với chính mình á à? thì nó có giúp em vì tao có sự dịch chuyển nào cái thái độ của em đối với uh, nỗi sợ um, em nghĩ là
0: thái độ của em thay đổi là em không còn sợ nhiều nữa mình không còn sợ bởi vì thật ra đến cuối ngày cái mà mình làm từ khi mà thiền thì em nhận ra là có nhiều cái mà ví dụ như kiểu làm cho mình thấy thoải mái và hạnh phúc hơn đấy là mình được gần gũi thiên nhiên này mình uh, không phải ngồi chín tiếng đồng hồ trước một cái màn hình máy tính để cho con mắt của mình nó cận càng ngày càng nặng hơn. Ví dụ như thế, mình có thời gian chăm sóc bản thân mình, tập yoga, mình có thời gian nói chuyện với những bạn bè của mình, mình có thời gian gần gũi thiên nhiên, rồi viết lách, like, rồi em cũng vẽ vời, em cũng viết lách. Like. Đấy là những cái mà em thấy là, khi mà em thiền thì em nhận ra là có những cái giá trị mà em em thấy thoải mái để mà tiếp tục nó. Thì, thì những cái nỗi sợ thì những cái mà em cũng khi mà khi mà ngồi để quan sát nó thì cũng thấy là nó cũng không đáng sợ nhưng mà như như mình vẫn hay nghĩ đó thì đấy là cái mà em nghĩ là thay đổi à, có một cái nữa đấy là khi mà tập tập lâu tập tiền thì cũng sẽ quan sát thấy những cái phản ứng của cơ thể hồi đấy em cũng thiền vipassana 11 một ngày không có điện thoại không có máy tính mà chỉ có ngồi thiền thôi thì lúc đấy mới nhận ra là cái nỗi sợ mà nó chỉ gần 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 xuất hiện trong đầu mình thôi là cơ thể của mình nó đã có một cái phản ứng như kiểu cái 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 vùng thượng vị hoặc là cái vùng bụng chẳng hạn nó sẽ nóng lên chẳng hạn đấy thì, thì những cái đấy là những cái quan sát thì khi mà ngồi lâu thì nó sẽ nó sẽ nhận ra đó. đó thì nó như kiểu là cơ thể của mình nói Ê, đang sợ à thôi đừng sợ nữa ví dụ như thế
1: <cười> nghe đơn giản
0: em nghĩ là nó đơn giản như thế thôi đấy hoặc là khi mà mình cáu chẳng hạn mình cáu và nóng giận thì ngày xưa em có thể nói là một cái người mà um, passive aggressive có nghĩa là hay hay, hay tức hơn ấy. còn bây giờ thì cũng thấy mình không còn dễ tức như ngày xưa nữa tức là không có cũng không mình không để cho cái cảm xúc của mình nó bị thay đổi và chi phối quá là nhanh nữa đấy đấy cũng là một cái mà em nghĩ là lợi ích của việc kết nối với bản thân mình nhiều hơn tức là bắt đầu từ việc hiểu bản thân mình đấy bắt đầu từ cái việc mà Hiểu xem mình đang sợ cái gì và mình thích cái gì lời nhắn gửi cho các bạn trẻ đấy là tiền khó thì mà nó sẽ có
1: cái, cái kết quả rất là tốt đó, em có nói là em làm việc với rất là nhiều khách hàng từ các nước khác nhau á thì Phải cái 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 lượng khách hàng từ Việt Nam so với cái lượng khách hàng quốc tế thì như thế nào ừ.
0: <cười>
1: à, em chia sẻ thật tới là khách hàng từ Việt Nam thì không
0: có nhiều nhưng mà khách hàng quốc tế thì có nhiều hơn Tại sao? Tại vì cái tập khách hàng ngay từ đầu ngày đầu tiên mà em mở thành lập doanh nghiệp thì em đã xác định là mình sẽ đánh vào những tập khách hàng có khả năng chi thì Với cái mức dịch vụ của em nó tạm gọi đi Mình 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 đưa ra một con số để cho dễ hình dung ha Ví dụ như kiểu vài chục triệu Ví dụ thế để xây dựng một cái thương hiệu cá nhân Thì không phải là ai cũng muốn bỏ ra mức đó tháng để làm việc đó nhất là khi mà bạn không may chờ được không nhìn ra được cái kết quả ngay lập tức bởi vì thương hiệu cá nhân nó một con đường dài nó không phải là một cái cuộc chơi như kiểu một ván cờ phải có thể lật một cái là thua hay thắng à, và cái cái thói quen tiêu dùng của người Việt Nam thì họ nên nhận ra là mình chưa có nhiều những cái nhu cầu cho những cái dịch vụ cố vấn bởi vì nói chung những cái tiếp xúc của em với còn người nhiều khi là um, hơi lì hơi cổ được ăn xôi tức là muốn mình sẽ tự giải quyết vấn đề của mình trước khi đi tìm đến sự giúp đỡ của người khác um, điều đấy không có nghĩa là tất cả mọi người mà điều đấy có nghĩa là khi mà em tiếp xúc với cảnh khách hàng quốc tế thì những cái họ họ chỉ cần mình họ chỉ cần nhìn thấy mình tạo ra giá trị thôi và họ thấy cái phương pháp đấy họ làm được họ Follow được thì có nghĩa là mình đã mình tạo tạo ra sự thay đổi và chuyển dịch cho họ rồi thì họ sẵn sàng chi trả à, đúng một cái mức nữa là đấy là tại vì mình à, khi mà em bắt đầu làm rất nhiều thì em cũng có một cái may xét đấy là sinh dollars dollars không có nghĩa là dịch vụ giải pháp của bạn sẽ được chi trả bằng tiền tệ nước ngoài thì đương nhiên rồi cái mức trung bình của nước ngoài thì nó là mức cao ở Việt Nam bởi vì cái đồng đô thì nó rất là cao rồi cho nên khi mà làm việc với cả tập khách hàng ở nước ngoài thì tập khách hàng rộng hơn, có nhu cầu chi trả cao hơn. Tất cả những cái người mà em em chọn lọc để làm khách hàng của mình, tức là khi mà họ đến với mình thì không phải là khách hàng nào em cũng làm việc cùng, vì em sẽ xem là họ có phù hợp với mình không nữa. Nó nó như kiểu một cái vai ấy, nó kiểu mình mình thấy phù hợp với họ thì mình mới làm việc với họ. Thì nó cũng là một lựa chọn của em. Thì nhiều khi là em cũng ưu tiên lựa chọn những cái những cái khách hàng nước ngoài bởi vì dù gì thì trong cái môi trường mang tính quốc tế để khi mà Tạo ra kết quả để cho họ, cho họ cũng sẽ có những cái môi trường lớn hơn để có thể tạo ra những cơ hội khác cho mình nữa Đó, thì đấy là cái chia sẻ thì Còn khách hàng Việt Nam thì, anh khách hàng đầu tiên của em là người Việt Nam Đó, à, sau đấy là anh cũng refer đến một vài khách hàng khác Thì có cả khách hàng quốc tế và cả khách hàng Việt Nam Thế nhưng mà vì em làm nhiều và thật ra em viết thì cũng là viết tiếng Anh Thế nên dần dần là cũng thu hút những cái người mà có thể viết được tiếng Anh và đọc được tiếng Anh Đó, thì khách hàng cứ từ đó mà đến thôi thế xưa khi bắt đầu thì em cũng là mình có nên mình có nên tag khách hàng Việt Nam không mình có nên viết nội dung bằng tiếng Việt không thì nhưng mà phải chấp nhận đấy là cái tập người dùng ở Việt Nam là một tập người dùng chưa có thói quen tạo dựng thương hiệu và nội dung nhiều chấp nhận là như vậy và tự nhiên khi mà mình biết tiếng Việt có nghĩa là mình hạn chế cái cái nó gọi là addressable market, có nghĩa là cái tập khách hàng mình có thể, mình có thể, mình có thể, address được ạ. Thì tiếng Anh nó là một cái phương án mà tạo cho mình nhiều cơ hội hơn, đó. Thế là câu trả lời dài cho câu hỏi ngắn của anh đấy là khách hàng người nước nào nhiều, thì
1: khách hàng người Việt là ít nhất trong cái tập khách hàng của anh. Ừ. Đến một cái câu hỏi mà anh thử hỏi các bạn khách mời ha, đó là em đang ở trong cái độ tuổi Gen Z vậy thì em có nghĩ em là một người trẻ Gen Z hay không hay là chỉ là một cái người trẻ đơn thuần thôi em nghĩ là
0: cái phương án thứ hai đấy em chỉ nghĩ mình trước bây giờ em nhận ra mình họ là nghĩ mình là một Gen Z hay là trước bây giờ em còn nghĩ là sẽ có một cái khoảng cách thế hệ nào đấy thật ra mình nói như kiểu là một cái để mà gò lại thành từ Gen Z và để để và dùng từ Gen Z để chỉ cho chốt rất nhiều người trẻ từ thế hệ của bọn em thì nó mà nó một từ chung thì cũng không sao cả. Thế nhưng mà Gen Z thì nó cũng rất nhiều người không phải ai cũng giống nhau. Và nhiều khi là trong cái trong nhìn chung là là cái thị trường um, tiếp thị ở Việt Nam á, những người mà tức là các bạn làm truyền thông và các bạn dùng từ Gen Z để chỉ tung cái tập đại chúng ở độ tuổi này để để tạo ra một cái nhu cầu tiêu dùng chẳng hạn thì thì đúng bởi vì thế hệ thế nhưng mà làm, làm tiếp thị sâu thì mới biết là không có công ty nào nó tiếp thị cả đến một cả thế hệ nó sẽ chỉ tiếp thị đến một cái nhóm đối tượng trong một thế hệ đấy thôi Gen Z là những người như thế nào Gen Z đúng không anh? Nó không phải là Gen Z là cả một thế hệ không có ai đi tiếp thị đến một phần tư dân số của cả nước cả chỉ trong một phần tư dân số của cả nước đấy xem là cái nhóm nào là cái nhóm mà tạo ra cái nhu cầu tiêu dùng cao nhất hoặc là có cái Um, propensity to consume có nghĩa là xu hướng tiêu thụ Thì tìm được cái nhóm đối tượng đấy thôi Thế còn để dùng từ Gen Z để chỉ cả hệ Thì em nghĩ là đúng mình là Gen Z Nhưng mà mình cũng không có nghĩa là cái Gen Z đấy là một cái gì Mà nó phải tách bạch rạch ròi với nhỉ? những cái thế hệ khác cả Thì đơn giản là mình thể là mình Có
1: cái cách làm việc nó như này Hoặc cái cách tiếp dùng, tiêu dùng như này Thế đúng nãy giờ mình cũng nói về à, công việc rồi khá nhiều rồi ha thì chắc là mình giải trí tí tí đi thì anh thường các bạn về câu hỏi là đọc gì xem gì về đi đâu đó thì à, sắp tới em có kế hoạch à, đọc một lý sách gì không à, xem một cái bộ phim gì không và muốn đi một nơi nào đó không em à, đọc gì xem gì về đi
0: đâu thì thật ra với các sự chuyển dịch về, về 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 công việc này thì em cũng sẽ phải đọc rất nhiều khái khác nhau trước đây em đọc rất là nhiều về sách về tài chính, và đầu tư và doanh nghiệp và marketing. Sau đấy là khi mà bắt đầu thiền và yoga thì đọc những quyển sách về về kết nối với con người bên trong. Uhm, thì sau đấy là thời gian tới đi thì em sẽ đọc cái gì em uhm, câu hỏi này rất là hay em chưa có dự định gì cho năm 2024 cả tủ sách của em thì là trong trong điện thoại uhm, cũng có rất nhiều nội dung nếu để mà để chọn ra một quyển duy nhất ha Thì là một quyển em đã đọc rồi Mà em sẽ recommend cho mọi người đọc Đấy là quyển um, uh, uh, Hơi thở khóa thinh không Của một bác sĩ người Mỹ um, Nó một cái quyển hồi ký Viết về cái giai đoạn mà bác ấy đã Làm việc với Bệnh ung thư như thế nào Và cái kết thúc nó như thế nào Thì em thì em thích đọc hồi ký là bởi vì nó là người thật, con người thật, giá trị thật, công việc thật. đó. thì cái quyền đấy nó cho mình một cái nhận, một cái, một cái kiến thức của một cái nhận định rất là tốt về cái việc là trân trọng những cái, những cái thứ mà nó đang diễn ra với mình. bởi vì thật ra cái cách mắc cái viết thì nó như kiểu là cái chết thì cận kề rồi. thế nhưng mà đây là cái cái lúc mà tôi làm việc với cả cái nỗi sợ với cái chết như thế nào. thì nó cũng là một cái rất là hay để mà tìm hiểu xem cái cách người ta làm việc với nỗi sợ như thế nào. Đó, đấy là một quyền mà em, em recommend tất cả các bạn. Nếu có thời gian thì có thể đọc. Đó, và có một lời khuyên chân thành đấy là nếu các bạn có thể đọc được tiếng Anh thì, thì hãy thử. À, thế thì tiếng Anh chút bởi vì thời gian nó sẽ hơi khó một chút thì mà các bạn đọc không quen. Thế nhưng mà nó sẽ còn những cái mà nó sẽ không bị mất đi trong quá trình thay đổi về trình dịch. Đã có một lần em đọc một vài quyển sách ở Việt Nam à, xâm tiếng Việt và cũng đọc cả cái quyển sách đấy không xâm tiếng Việt thì có rất nhiều nội dung là được cắt đi à, để phù hợp với cái mục tiêu truyền thông hoặc là những cái 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 yêu cầu về kiểm duyệt nhưng mà nếu mà bạn muốn được tiếp cận nội dung ở cái tốc độ raw nhất thì các bạn nên đọc cái nguyên bản của nó Đó, đây là cái mà bài học về đọc sách của em. thêm gì à, em là một người thêm khá là ít <cười> um, có tài khoản netflix nhưng mà chẳng bao giờ không không xem quá nhiều bởi vì có những series mà em rất là thích đến như kiểu là um, The Witcher là những cái mà kiểu ai chắc là ai cũng xem này xong rồi em cũng xem những cái show à có một cái mà em sẽ khuyên mọi người xem để tìm hiểu về um, lịch sử đấy là có một show ở trên Netflix tên là The Asian Apocalypse Nghĩa là em không biết từ đấy trong tiếng Việt là gì Nhưng mà cái loại cái phim tài liệu đấy không được coi là phim tài liệu Bởi vì nó thách thức tất cả những cái giá trị về về um, học thuật và khảo cổ học Nó cho mình một cái nhận định mới về lịch sử đấy là lịch sử Thật ra nó không ngắn như khoảng năm, sáu ngàn năm mà bạn như chúng ta vẫn được dạy Mà lịch sử dài hơn đấy rất là nhiều um, Nói chuyện về tại sao và những cái sự hình thành của Kim Tự Tháp Nó đưa ra những cái series những cái nhận định mới về cái đó um, Và connect tất cả những cái culture chung lại là Có một cái hiện tượng chung mà họ observe được từ tất cả những cái nền văn minh từ, từ tất cả cái culture Thì mọi người có thể thử xem cái series đấy của, uh, của bác uh, Graham Hancock Bởi vì nó một cái rất là hay Bác ý khai thác lịch sử từ một góc độ khác Và chính lý do đấy khiến cho cái show đấy không được coi là một phim tài liệu Mà chỉ là một phim khoa học viễn tưởng Nhưng mà em nghĩ là nó không phải viễn tưởng Nó là một cái góc độ khác khi mà nhìn vào sự thật Đó Và bây giờ là đi đâu thì trong năm tới thì em đang có dự định là sẽ đi Ấn Độ Và sống ở Ấn Độ khoảng một thời gian à, Để... Thật ra em thì cũng muốn học là một Yoga Instructor Là một người dạy Yoga Thế nên em sẽ dành thời gian ở Ấn Độ để có thể là maybe là học không thì em sẽ dành thời gian ở đâu đó ở dãy Himalaya để, để cảm nhận thiên nhiên ở đó. Thì đấy là cái định hướng của em về năm tới về chuyển dịch. Thế còn đương nhiên là Tết về Việt Nam sau đấy là hết Tết thì sẽ lại đi quay lại Bali. À, thì mọi người nếu mà mọi người đến Bali thì cũng là một cái nơi mà mọi người có thể tìm hiểu những cái văn hóa và văn hóa về ấn giáo Hinduism cũng là một cái rất là hay nhưng mà phải thật sự là ở lâu thì mới nhận ra được những cái điểm khác biệt về những cái cái tinh tế trong văn hóa nước Đấy. cũng hay nói chung là em thì năm tới sẽ đặt đặt điều ki- đặt, đặt đặt goal cho mình là sẽ đi Ấn Độ và ở Ấn Độ một thời gian <cười> dịch chuyển ở Ấn Độ một thời gian hồi nãy anh hỏi khá nhiều rồi, không biết là em có muốn chia
1: sẻ thêm điều gì nữa không
0: một câu một câu hỏi rất là hay Chia sẻ thêm một điều gì đấy thì em nghĩ là chắc là có một cái Một cái chia sẻ ngắn với các bạn trẻ đấy là nếu như mà các bạn đang cân nhắc về một cái sự thay đổi nào đấy Mà nó mang tính tạo ra những cái định hướng mới, những cái công việc mới, những cái môi trường mới thì Cũng không cần phải ngại, không cần phải Tức là mình còn quá là trẻ để có thể đóng gói mình trong một cái vùng nào đấy Đó thì thôi cứ nếu có cơ hội thì cứ cứ, cứ bước ra khỏi vùng an toàn một cách nhẹ nhàng xong rồi tìm kiếm những cơ hội mới và chúc các bạn sẽ tìm được một cái một cái niềm vui cho bản thân mình qua cái cách mà các bạn làm việc Và cách các bạn sống và cách các bạn di chuyển à, chúc anh tài đi có nhiều cái khán giả thú vị như em <cười> hoặc là chợ đấy cung cấp đủ nhiều những cái thông tin hay em nghĩ là hay rồi chúc khán giả của anh là các bạn cũng sẽ học được nhiều những
1: cái điều mới Những cái điều thú vị qua những cái podcast mà anh Tài cung cấp à, Thế thì chắc là mình kết thúc chương trình tại đây nha Anh cảm ơn quân, quân vàng nữa Khi đến chia sẻ những câu chuyện của mình Đặc biệt là giống như là ba cái sự dịch chuyển à, Sự chuyển về địa lý dịch chuyển về Để công đây. việc dịch chuyển và cái thái độ của mình đối với cái nỗi sợ Chào đợi. em Chào anh à, à, Chào mọi người ha Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tới thời điểm này của cái podcast này. Bye bye.